0: Estás horas y horas leyendo y subrayando. Se te dan, yo que sé, las 3 de la mañana y todavía sigues haciendo esquemas. O te sientas delante de tu temario y empiezas a empollar, codos en mesa, coderas en chaqueta y con el, as el instinto asesino, el cuchillo metido en la boca. Bien, hagas lo que hagas. Tal vez te interese este episodio. Este episodio de hoy donde te voy a contar cómo organizar una sesión de estudio. No una, realmente todas. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Posiciones de Sanidad, el podcast de ECE Oposiciones. Episodio 272: Las tres fases de una sesión de estudio. Buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de posiciones de sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, técnicas de productividad y en fin, todas aquellas cosas que te pueden ayudar a lograr tu objetivo, que me imagino que será conseguir tu plazo. En este podcast eh, no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te quieras preparar una oposición de enfermera, de matrona, de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino bueno, pues mi vida familiar, mi vida profesional, mi... todo. todo intento compaginar todo con... La preparación de oposiciones en esta, que espero que sea vuestra casa de la preparación, EC eh, oposiciones. Hoy vamos a hablar de las tres fases de tu sesión de estudio. Este podcast nace realmente de, de una gran duda que ha habido en las, últimas, en las últimas semanas. Bueno, tal vez es una duda mmm, que hemos propiciado por... El, el tipo de contenidos que estoy publicando últimamente, que son más técnicos, más técnicos de estudio, hablamos menos esta temporada, menos de estrés, menos de motivación y hablamos un poco más de cómo estudiar, cómo resumir y hace poco bueno pues surgió la duda en, en uno de los directos de cómo afrontar el, una sesión de estudio, que es lo que habría que hacer. Y ese va a ser el objetivo del episodio de hoy. Cómo vamos a afrontar una sesión de estudio. Antes, como siempre, una pequeño, un pequeño disclaimer, como se dice, ¿no? Eh, esta sesión de estudio es una sesión que vale para todos, pero muy, muy orientada a eh, estudio de oposiciones para examen de test. Como os decía... Pues recientemente me lo habían preguntado y yo más o menos tenía el esquema en la cabeza, pero muchas veces no es el esquema lo que importa, lo que yo tenga en mi cabeza, sino la, la forma de contarlo. Y por supuesto, pues me abrió mucho la vía para hacer el guión de este podcast, el comentario que hizo Diego Fuentes en su podcast, en, en el podcast de preparación de oposiciones de educación, que lo encontráis en preparadoredufis.com, eh, tiene un curso maravilloso que, que es el de técnicas de estudio, que lo encontráis en eh, preparadoredufis.com barra técnicas guión medio de guión medio estudio, ¿vale? Ahí podéis contar con todas las técnicas que, que nombro yo en los podcasts y que hago, a las que hago referencia. De ese comentario que hizo él en uno de sus episodios, pues me di cuenta que ya podía yo ordenar mis ideas y transmitiroslas. Y la, el objetivo es ese, ¿eh? ordenar un poco qué es lo que tenemos que hacer en nuestra sesión de estudio, ¿vale? En primer lugar, lo que quiero dejar claro es qué tipos de sesiones de estudio eh, programo yo a las personas que se preparan con nosotros, porque me gustaría que tuvieseis claro que no todas las sesiones de estudio son iguales. De la misma manera que no todos los entrenamientos de un deportista de alto, de alto rendimiento son los mismos. Una persona va a entrenar diferentes cosas en diferentes momentos, pero con un mismo objetivo. Nuestro objetivo es prepararnos un test pero no todas nuestras sesiones de estudio van a ser exactamente las mismas. Esta persona que entrena para un deporte a veces se entrena la técnica, otra resistencia, otras fuerza, según el deporte. Pero no sería raro encontrar a una persona que se prepara pádel haciendo pesas de determinada forma para aumentar su explosividad. O a alguien que está preparando, yo qué sé, el lanzamiento de jabalina corriendo para mejorar su técnica de carrera. Yo que sé, no soy preparador físico. En la preparador de oposiciones sanitarias, que es, es lo mío, yo diferenciaría cuatro tipos de sesiones. La primera, la de estudio memorístico, es en la que el objetivo es extraer la información de tu temario y almacenarla de manera eficiente en la cabeza. Eh... Esta debería ser la más frecuente de las sesiones de estudio, pero no la única. Os cuenten lo que os cuenten, ¿de acuerdo? Eh, yo más o menos estimo que debería ocupar el 70-75% de una preparación a largo plazo. Esto a muchos puede que les parezca demasiado proporción de tiempo memorizando. A ver, volvemos a algo que comentamos en el episodio, hace dos episodios, en el 270. Los que se quieren preparar solo haciendo test, hay que mmm, recordarles que esto no es la autoescuela, ¿vale? Que no, con todos los respetos a, los, a las autoescuelas, por Dios, pero no es sacarse un permiso de circulación donde las preguntas son casi, casi finitas. Esa es la primera sesión. La segunda sesión es la de repaso de contenidos. El objetivo de este tipo de sesiones, no digo que vayan consecutivas, sino que es otro tipo de sesión de estudio, el objetivo de estas sesiones es recordar y reforzar contenidos que ya se han almacenado en las sesiones anteriores. En este caso, mi recomendación rondaría un 20-25% de la preparación. O un 15%. Y fijaros que es menos que la, la sesión de, memoriz de memorizar, pero creo que el opositor medio repasa mucho menos, pero mucho, mucho menos. La tercera sesión, para mí, importante, es la realización de simulacros, que, que os voy a contar aquí en este podcast, que os llevo hablando años de que es necesario hacer simulacros, pero en papel, simulacros tal y como va a ser el día del examen, ¿Mm? tal y como nos lo vamos a encontrar el día del examen, y con el tiempo como lo vamos a tener el día del examen. Este tipo de sesiones estimo que con un 5 o un diez por del tiempo total de nuestra preparación podría ser suficiente. ¿De acuerdo? Podría valernos y podría ser útil. Puede ser un poquito menos incluso si eh, vamos regular de tiempo o equilibramos con la cuarta y última sesión. La cuarta y última sesión finalmente es hacer test, no simulacros, lo que yo llamo muchas veces hacer test en masivo. Aunque yo en episodios anteriores cuestiono más este tipo de sesiones, incluso en algunos momentos puede ser hasta casi prescindible en función del tiempo que tenga el opositor, también le podemos sacar conclusiones y rendimiento útil. Eh, sobre todo, no me preocupa el hecho de hacer test, sino el hacer test de manera automática, no deliberada, porque la práctica deliberada es la que nos va a generar experiencia de calidad y la que nos va a generar aprendizaje. Quedaros con este concepto, práctica deliberada. Pero otro día hablamos ya de eso. ¿eh? Hoy nos vamos a centrar de todas estas sesiones, nos vamos a centrar en la sesión de Estudio memorístico, de memorización, de aprendizaje de conceptos nuevos, como lo quieras llamar, que va a constituir la piedra angular de nuestro trabajo como opositores. Considero que es la sesión más importante, no sólo porque sea la más frecuente, sino porque sin ella el resto no van a potenciar nuestras capacidades, no van a aumentar nuestro rendimiento. Eh, en la sesión es, en esta sesión, perdón, es donde memorizamos el temario por primera vez. Es la sesión en la que tenemos que tener más cuidado y ser más exigentes con la técnica que vamos a emplear. Este tipo de sesión, yo lo que os voy a proponer es un esquema. Un esquema, ¿eh? Es un esquema que yo espero que os sea totalmente orientativo. Pero vuelvo a repetir. Tenéis que pensar que este tipo de sesión tiene que ser la más frecuente. Si en algún momento nos encontramos que hacemos seis horas de test y dos de memorización, estamos ya desequilibrando la preparación a mi criterio. Habrá otros criterios y valdrán también. Lamentablemente en esta sesión también es en la que más pseudotrabajo nos vamos a encontrar y donde es más fácil caer en técnicas o acciones que tienen bajo rendimiento. Entonces el peligro está en que convirtamos estas sesiones... En, otro, en sesiones que sustituyen la memorización por acciones que no nos generan conocimiento a largo plazo. Si yo he invertido hoy dos horas en una sesión de estudio y dentro de un mes no recuerdo nada, el tiempo no ha estado bien invertido, al menos es la impresión que yo he tenido desde hace tiempo. Por lo tanto, es una sesión que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar. Y si no tengo tiempo para hacer esa sesión, cogemos una de las otras, repasamos, hacemos test, etc. A veces tengo la impresión incluso como que la gente no quiere memorizar, como si fuera algo que, que hacen los tontos. No, hombre, ¿cómo me voy a poner yo esto a repetirlo un montón de veces? ¿Cómo me voy a poner yo a hacer esto? Yo me gusta la sensación de leerlo, de copiarlo, y cuando llega el momento no me acuerdo de nada. A ver, seré tonto yo, ¿qué queréis que os diga? Pero a mí este tipo de forma de estudio es la que me funciona y es la que voy a recomendar a ojos cerrados a todo el mundo. Hay momentos en los que hay que sentarse a memorizar porque dentro de seis meses, nueve o un año vamos a tener un examen y nos van a preguntar. La sesión, esta sesión de memorización recomiendo estructurarla en tres partes. Codificación, almacenamiento y evocación, que esto es el, el esquema que también proponía Diego y el que me ha inspirado a hacer este episodio. Justamente son las tres funciones que tiene la memoria. La función de la memoria como función cognitiva lo que hace es codificar, almacenar y recuperar o evocar. Vamos a trasladarlo esto a nuestra sesión. La primera, fácil es la, la, la primera la primera sesión, la primera fase perdón, de la sesión es la que nos va a resultar más fácil, porque muchos la hacen de manera parcial, ya la estáis haciendo. El objetivo es extraer del texto la información que vamos a almacenar. Entonces, con lo que vamos a jugar es con nuestra codificación. ¡Ah! Me diréis alguno, ¡eso lo hago yo! ¡Eh! Subrayar, eso es lo de subrayar, ¿no? Sí y no, ¿vale? Sí hay que subrayar, no, no es el subrayado masivo que, que algunas personas hacen donde al final un 10% del texto ha quedado sin subrayar, que has extraído de ahí, casi has eliminado una pequeña parte y el resto has dicho importante, 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 importante. ¿Mm? Lo que os llevo proponiendo desde hace semanas es extraer del texto solo la información relevante. Ya sé que al principio parece que toda la información es relevante y que todo nos lo pueden preguntar. Pero para ello, para favorecer esta selección de información, ejecutaremos las tareas que he mencionado en episodios anteriores. Haremos un descremado, un skimming, un scanning, hay muchas formas de llamarlo, pero pegar un vistazo al texto agarrando bien el rotulador para que no se nos caiga en el papel. ¿eh? El rotulador todavía, el subrayador, el fosforito, como lo queráis llamar, todavía en la mano, bien agarrado sin utilizarlo. Hacemos un visionado. Hacemos, como os recomendé en otro episodio, la hoja pre-estudio, donde apunto los epígrafes y reflexiono brevemente acerca de qué puede ser que vaya el texto. Y luego hago ya mi lectura. ¿Vale? Pero ya voy enfocado, no pensando en que a las 3 tengo que recoger a los niños del colegio o que a las 5 tengo que ir a música para llevar a la pequeña. ¿Mm? En la lectura podemos ya marcar lo relevante. Y aquí insisto mucho, muchas personas que tienen un problema de no sé priorizar, no sé... Bueno, pues yo lo que hago es decir, eh, lo que proponía, era un reto, ¿eh? En otro episodio lo proponía, ahora no recuerdo, 269, 268, por ahí. Eh, proponía que el, limitemos 10 contenidos por folio. Y alguien me pregunta, oye, ¿y si me dejo algo importante? Pues que tengas claro que si no lo seleccionas tú, lo hará tu cerebro por saturación, pero no te vas a quedar con más conceptos. De hecho, el resultado de muchas personas, cuando les propongo este cambio, en la primera semana dicen, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Y al menos, de esa forma, tú eres quien controlas lo que memorizas, no tu cerebro por saturación. El objetivo de esta primera fase de codificar es proporcionar a tu cerebro una cantidad de información adecuada para que trabaje bien, no para saturarlo. Que habitualmente es lo que yo creo que os puede pasar a muchos, que saturáis al cerebro. Resubrayamos, remarcamos, reescribimos y nuestra memoria de trabajo colapsa. Una vez que hemos extraído información, empieza la segunda fase, memorización. Esta es la parte del empollar de toda la vida, vale. pero aquí ya entran otro tipo de técnicas. No puedo establecer una guía paso a paso porque, a mi modo de ver, eh, a ver, nos encontramos con que, dependiendo de la información a memorizar, dependiendo de la persona, unas técnicas encajan mejor que otras. Nos podemos encontrar con gran multitud de técnicas, pero ahora es el momento de agrupar o asociar información para memorizar. Podemos hacer asociaciones sencillas. Podemos repetir un concepto las veces que sea necesario, incluso como os decía en el episodio anterior del Lanky. Anki, Anki, para que no suene para que aquellas personas que lo busquen, es una aplicación. Utilizar reglas mnemotécnicas, utilizar imaginación, hacer imágenes mentales. Sobre todo yo lo que utilizo en mis clases son asociaciones porque funcionan muy bien para preguntas de test. Cuando veas esto, busca esta palabra. Cuando veas esto otro, busca esta otra palabra. Pero la cuestión es que vosotros tenéis que dedicar un rato, aunque sea lo más básico, a repetir. ¿Mm? algunas técnicas irán apareciendo por ejemplo las nemotecnias empiezan, empiezan a aparecer solas otras son fragmentar definiciones que ya me habéis oído hablar aquí yo os he puesto ejemplos me tocan definiciones pues la fragmento lo que no voy a fragmentar son un grupo de signos y síntomas ya vienen fragmentados ¿no? ahí tendría que agrupar, asociar, hacer una nemotecnia, hacer una imagen mental por eso os digo que en este episodio no voy a poder determinar todo eso. La tercera fase es la evocación, que creo que no la explotamos dentro de nuestro estudio habitual. Y el objetivo es generar las primeras veces que se recuerda o evoca el concepto en nuestra cabeza. Y todos los expertos parecen coincidir en que es bastante relevante hacerlo dentro de la propia sesión de estudio, en vuestra propia sesión. Desde mi punto de vista, es una herramienta que yo empleo mucho. La empleo como alumno. Recientemente he ido de alumno a un curso, vale, a un curso específico y tal de un, de un día. Eh, había una parte teórica. Yo iba tomando notas con el formato Cornell, iba dejándome unas preguntas en el margen de la izquierda y cada cierto tiempo, pues si había un momento de debate, un momento de descanso, yo tapaba, intentaba evocar de memoria lo que se preguntaba en ese lado de la página. Ya os digo el formato Cornell. ...de preguntas, o sea, de tomar notas. ¿Qué consigues así? Que dentro de la misma sesión, dentro de la misma clase, tú estás evocando, evocando, evocando... ...y cuando acabas, y en este caso llega el examen post, pues prácticamente lo recuerdas todo. Recuerdas todo lo relevante, no palabra por palabra, pero era un, un, un curso que estaba cargado de muchos acrónimos, procedimientos... que se hacía en cada fase... Y era muy fácil hacer las notas Cornell, pero ya os digo que todo eso en, en las notas vas tapando y tú en el mismo curso, yo por ejemplo, yo en el mismo curso iba intentando recordarlo. ¿Y qué conseguía? Fijarlo ya. Y eso es lo que os propongo dentro de vuestra propia sesión de estudio, tomar un momento para evocar lo que hemos codificado y memorizado anteriormente. Esto también hablan los expertos de utilizar evocación durante esa sesión de estudio. En la parte final, como mmm, mmm, cierre por todo lo grande, ¿eh? recomiendo hacer la hoja post, donde vamos a escribir de memoria lo que hemos aprendido en la sesión de estudio. En esa parte, hacemos la última evocación de lo que hemos aprendido en la sesión. Todo esto se puede hacer en media hora o en dos horas, dependiendo del contenido que vayáis a memorizar. A mi criterio, creo que se pueden hacer sesiones de hora y media, dos horas, utilizando técnica Pomodoro, hacemos tres, cuatro Pomodoros, completamos toda la sesión de estudio y luego podemos programar otra sesión a lo largo del día. A modo de resumen, os recuerdo cuatro sesiones diferentes de estudio para vuestra oposición la de memorizar, la de repasar, la de simulacros y la de test, en términos muy genéricos. Hoy nos centramos en la de memorizar. Tres fases. Codificar. Poca información para que nuestra memoria de trabajo vaya holgada. La de memorizar con diferentes técnicas, estrategias, habilidades. Y por último, evocar. Evocar a medida que memorizamos, incluso yo memorizo este, esta parte, pues voy a evocar la que he memorizado hace diez minutos. Y luego una hoja post para evocarlo todo en la parte final. Bien, con esto acabamos este episodio, intentando que sea breve. Eh, os agradezco enormemente vuestra atención y recordad, si esto os ha valido y queréis que a otras personas en un futuro les valga, una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, Me Gusta en iVoox, e eh, Corazoncito en Spotify, siempre todo con comentarios, si os da tiempo y os, os parece bien. Y por último, en Youtube, pues ya sabéis un Me Gusta, suscribiros, campanita, todas esas cosas que manda Youtube para que os enteréis los primeros cuando subimos un vídeo. Por lo demás os agradezco enormemente vuestro feedback, vuestros comentarios, vuestros emails, porque gracias a vosotros sé que aunque yo esté en este momento solo, eh, no soy una persona que está hablando sola delante de un ordenador nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio